0: Começa agora o Empreendedoras que Inspiram, podcast da Empreendedora 360, apresentado por mim, Tainá Rubo. A nossa convidada de hoje é consultora de moda, formada em design de moda e pós-graduada em fashion styling pelo Instituto Marangoni, em Milão. Desenvolveu seu método próprio, diálogo com o espelho, e há 14 anos auxilia mulheres a se vestir de forma autêntica. Naita Melo, seja bem-vinda ao Empreendedora 360. Ah, é um prazer estar aqui, né? nesse time que você vem reunindo aí
1: de mulheres que <risos> empreendem. Então, eu sou muito grata pelo seu convite e eu espero que esse nosso bate-papo possa inspirar realmente mais e mais mulheres a se encorajarem, né? Porque o empreender não é fácil, mas ele é possível e a gente tem muito
0: para agregar e inspirar outras mulheres a seguirem esse caminho. É isso mesmo. E Naita, você é uma pessoa que inspira muito diariamente. Eu que agradeço você ter aceitado o nosso convite. Para mim é uma honra ter você junto com a gente. Ai, obrigada. Todos os dias é, no Instagram você tem um brilho nos olhos. Você faz realmente tudo com muito amor, com muito carinho. E eu queria conhecer a sua trajetória, pedir para você contar para as meninas. Como que foi essa trajetória na área da moda? Você sempre sonhou em empreender? Como que foi isso? Conta pra gente.
1: Bom, primeiro, o grande desafio quando eu escolhi moda, né? Aí é só quase 18 anos atrás. É, naquela época era, uma, era um julgamento, assim. Então eu carreguei um fardo no começo da minha decisão, da minha escolha do que fazer. O grande rótulo era que quem escolhia moda era a Patricinha e que não ia virar nada. Uhum. Mas eu tinha dentro de mim, assim, algo que me dizia que não, que era possível sim, que essa minha paixão, esse meu envolvimento com as roupas, com o processo de vender, com essa coisa de estar tá em contato com mulheres, poderia ser o meu, meu trabalho, né, e é o que se tornou, só que eu teria que me destacar ainda mais, porque eu precisava provar para o mundo que isso é um trabalho sério, que isso é uma coisa que a gente pode sim fazer, sem ser com futilidade, como a uhum. maioria das pessoas pensam, né? Que a moda é fútil. Uhum. E assim, tá, aí eu escolhi, eu fiz a minha escolha, fui fazer a faculdade, né? Depois da faculdade eu sabia que eu precisava de um passo a mais, até porque o mercado era muito exigente, era um mercado muito restrito, né? Uhum. Quem trabalhava na moda era quem tinha contatos mesmo, assim. Então, eu falei, bom, eu vou dar esse passo, né? Meus pais me, me, me deram essa oportunidade de fazer daí a pós-graduação lá em Milão, e uhum. lá foi onde, assim, abriram a, todas as minhas possibilidades, não só da moda, mas da vida, né, porque uhum. a experiência de você morar fora te agrega demais. Eu falo que qualquer pessoa que tiver a oportunidade de viver uma experiência aí de um mês, dois meses, pelo menos, sabe, em outro lugar, é, um, é uma... É uma experiência que não tem dinheiro que pague, assim, sabe? Você conhecer outra cultura, você abrir a sua cabeça mesmo. E para mim a Itália foi isso. Foi além do que eu imaginava. Tanto que eu fiz o, o mestrado de um ano, né? E depois uhum. permaneci lá por mais dois anos trabalhando. Então foram três anos, assim, que valeram uma vida. Uhum. E quando eu voltei eu me sentia muito segura e preparada para entrar nesse, nesse mercado desafiador assim que era uma coisa que a gente sabia que eu não sabia como que eu ia aplicar tudo aquilo que eu tinha aprendido lá mas eu uhum. sabia que era possível <risos> e aí Sim. foi a decisão de falar assim não eu vou voltar para o Brasil para começar a minha vida lá porque eu já estava estabelecida em Milão mas eu tinha um vínculo familiar muito forte. Isso é uma das coisas que eu acho que a gente não deve passar nunca por cima em qualquer coisa que a gente for fazer, é que a gente permaneça com os nossos valores,
0: né? Sim, isso pra, é muito pra, importante. É para mim
1: estar lá era maravilhoso, era uma grande oportunidade, mas estava assim ferindo um valor muito, muito importante para mim que era a minha família. Então uhum. eu retornei, e no meu retorno eu já comecei a, a ver as possibilidades de trabalho e tudo mais. Morei em. Goiânia por um tempo, né, ali eu já comecei a trabalhar também com uma estilista, em seguida surgiu a oportunidade de vir para Cuiabá, e aí aqui eu comecei empreendendo, daí eu já comecei falando da consultoria de imagem, porque Eu fiz toda essa formação, né, da moda, do fashion styling, que me trouxe uma bagagem muito conceitual, passarela, uhum. é, revistas, sabe, aquela o conceito da moda. E aí, para aplicar isso na vida real, eu senti que eu precisava de uma de uma de uma outra formação. Foi quando eu busquei a consultoria de imagem, isso lá em 2009, Então Entendi. era onde a consultoria de imagem ainda era muito recente, tinha nem dez anos assim de, de, de história no Brasil, sabe? Uhum. E, e aí eu fiz essa formação e aí eu me senti pronta para ir pro mercado porque eu poderia falar tanto para para parte conceito né para revistas desfiles essas coisas quanto para mulheres reais sim falando da produção de moda do vestir bem né da, de combinação de estilo e tudo isso e aí nessa volta eu tive essa oportunidade de vir para Cuiabá e aqui eu tinha uma revista né que era de uma uma multimarcas aqui em Cuiabá era uma revista linda, de produção de moda, onde eu ia poder aplicar muita coisa do que eu vivi em Milão uhum. e também ter essa, esse acesso ao, ao público final mesmo, que são mulheres reais. Enfim, mas eu queria, ainda assim, eu não queria ser funcionária, né? eu queria empreender. Bom, uhum. tô lá fazendo as minhas consultorias, eu tive portas abertas porque fizeram uma entrevista na revista comigo e aí muitas pessoas me conheceram. Era uma coisa muito nova ainda, mas era curioso, né? As pessoas Sim. queriam saber esse algo a mais. Enfim, aí eu comecei com a consultoria atendendo homens e mulheres naquela época, sabe? Eu tive várias experiências de atender público masculino também, então isso para mim foi, foi curioso, porque no curso que eu fiz de formação de consultoria, era para os dois sexos mesmo, tanto para o feminino quanto para masculino. Enfim, e aí eu senti que eu, eu ainda estava muito, é, muito nova e que eu poderia aprender na prática através de uma história. Que eu estava entrando para uma empresa, que é essa da, da, da revista que eu estava dizendo. Era uma empresa que já está no mercado, estava na época, né, há 25 anos. Hoje ela já tem 36 anos de mercado de Cuiabá. E eu falei, eu, eu, eu quero um pouco mais de prática. Porque, querendo ou não, quando a gente sai da, da formação, a gente ainda é muito crua, né? Sim, da, claro. Na vida real. E aí, eu, eu abri mão, então, de empreender com as minhas próprias é, forças, assim, vamos dizer, <risos> da consultoria de imagem e entrei de cabeça para fazer a revista e cuidar dessa empresa, que é uma multimarcas que tinha oito lojas na época. Entendi. E aí, ali, foi a minha maior faculdade, sabe? Foram dez anos, assim, é, intensos, trabalhando em todos os setores, entendendo realmente como funciona uma empresa. Porque a gente, às vezes, é, a gente tem uns sonhos, né? que a gente não sabe o, o, o passo a passo que você vai viver esse sonho, né? Você sabe que a sua vontade daquela coisa que você quer muito, é o seu desejo, é o que você mais sonha, mas tem, tem desafios ali dentro que você fala, uau! Uhum. <risos> é só Socorro. vivendo mesmo
0: pra saber, né?
1: <risos> é só vivendo, tá? E é só a gente testando, experimentando, se dando a oportunidade... Por quê? Desafio vai ter em qualquer lugar. Até se você não fazer nada, você fica em desafio, Sim. né? Porque pode vir depressão, pode vir um ganho de peso. Pode... Então, assim, tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que contar com isso. E, e a vida é isso, é resolver problema, né? Então, a gente não pode ter medo, porque em qualquer situação que você estiver, vai ter o seu desafio na proporção de cada coisa. Mas quando você está vivendo um sonho, você está caminhando em rumo a uma realização. E aquilo te move com muito mais energia, né? Sim, com certeza. E aí, depois, eu fiquei por esses 10 anos lá, até que um dia eu já queria mudar de novo. Eu já estava querendo, daí, pensar em maternidade, casamento. Aí, ele seria uma outra fase da minha vida, que aquele trabalho que eu fazia ali, tão intenso, tão dedicado, não seria compatível, né? Sim. Porque eu não iria entregar o que eu entregava, lá na, nessa empresa, e eu também não queria mais aquilo para mim, porque eu, eu queria dividir mais o meu tempo com a minha família, com a minha filha, né, que eu queria uhum. casar, engravidar. <risos> e aí chegou a hora de tomar a decisão, falar, olha, foi maravilhoso, foi um ciclo super importante, né, Quando, você também passou por isso, né, você também trabalhou numa grande empresa, e, e eu acho que, assim, é uma escola que não, não tem faculdade que a gente faça que, que dá tanto aprendizado, né. Não, é um intensivo mesmo, né. Isso, é intensivo e, e, ao mesmo tempo, você não é a dona. Então, uhum. você consegue levar aquilo com um pouco mais de leveza, apesar de a gente se entregar, né? Quando a gente gosta do trabalho que a gente faz, a gente se entrega e a gente se acha dono. Eu até falo isso no meu livro, né, no livro que eu, que eu participei, que chama Empreendedoras Mulheres que Revolucionam. Então, lá no meu capítulo, eu conto essa história. Eu falo assim, eu fui dona de uma loja sem ter meu CNPJ, né, no contrato uhum. social, então assim eu, 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 eu sou muito de abraçar as coisas, então assim como eu abracei uma coisa que não era minha e me doei 100% até o momento que eu já não fazia mais sentido que eu queria construir uma outra coisa na minha vida, mas que eu também não queria deixar de fazer o meu trabalho, que isso me realiza muito, Sim. e aí foi a hora de tomar esse, essa, essa decisão e dar um passo a mais que foi é, comunicar o meu desligamento, né, para que isso também fosse um processo leve, para que eu deixasse as portas abertas, porque quando você é um cargo de confiança, né, dentro de uma empresa por 10 anos, é muita Sim. coisa, né, é muita responsabilidade. Se você sai de uma vez, é um buraco muito grande que fica. Uhum. Então eu, faço, eu 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 acho muito respeitoso a gente quando a gente é grato ou quando a gente viveu uma experiência. Num lugar para que a gente faça essa transição leve, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Também, Sim, né? com certeza. Eu, eu acredito que a gente, na, é, todo lugar que a gente passa na nossa vida, que a gente deixe boas lembranças e marcas positivas. Porque a gente Sim. pode voltar, né? E a porta vai estar aberta. O tempo todo. Eu falo que é o perfume então, que a
0: gente deixa por onde a gente passa, isso, né? Isso,
1: exatamente, exatamente. E, e isso é lindo. E a gente ter essa consciência e praticar isso como uma forma de gratidão mesmo, eu uhum. acho que isso não tem a somar uma carga positiva pra gente, sabe? Pra gente levar a história da nossa vida de uma forma bonita, assim, né? E construindo isso aos poucos, sabendo que o que você viveu ali foi muito importante pra esse próximo passo. Lógico. Que é quando com eu certeza. decidi. É, que é quando eu decidi então fazer um negócio que eu poderia ter um tempo mais livre para uhum. viver a maternidade, para viver o meu casamento e cumprir com o meu propósito, com a minha missão de vida, que é o que eu sinto, que é estar com mulheres e auxiliá-las nesse processo de se vestir. Então, é, não foi fácil, eu, foi um <risos> tempo aí, né? Isso, a gente precisa deixar claro: não é fácil. A gente tem várias crenças que limitam a gente, né? Como que vai ser aquela segurança do, do dinheiro que você tem ali já na empresa, como que vai ser, né? Você sustentar isso por um tempo, porque a gente sabe também que o empreender, por um tempo, você não tem é, lucro, né? Você precisa Sim. investir muita coisa. Então, assim, tudo isso dá medo. A gente acha que não vai conseguir, a gente acredita que estar aqui é melhor, mas a gente não sabe como é estar lá, né? E aí uhum. a gente só vai saber testando arriscando, mas sentindo no coração, porque no fundo tá? eu, eu sei porque eu também acompanhei parte do seu processo, a gente sabe que, que, que a gente tem capacidade né? Sim. mas é vencer um monte de crença antes então assim, eu senti que ok, trabalhei isso por quase um ano dessa transição assim, até que chegou o momento mesmo, daí eu casei engravidei e eu falei, não, agora é hora, e aí foi tudo muito rápido
0: porque eu acho que como você
1: <risos> vem trabalhando o negócio assim, né, gradativamente, na hora que chega, chega, deu, chega, Sim. chega, sabe assim, é como se fechasse um ciclo mesmo, e aí você tá pronta para abrir o outro, então é, é isso, você tomar uma decisão, mas cultivá-la um pouco no seu coração, para que você sinta o que que é isso, se é realmente o que você quer, sem medo, né? O que, que poderia te impedir? Trabalhar tudo isso dentro de você, porque eu acho que todo o processo de transição gera muito autoconhecimento, muito. né? Porque uhum. é, as crenças que amarram a gente, essa coisa de você não saber para onde que vai e tal, você precisa muito olhar para dentro, para você respeitar a sua vontade, respeitar o seu eu interior, né? E aí é um processo que eu falo que, assim, eu tive o acompanhamento de terapia, porque uhum. eu. Acredito muito né, no poder de você ter uma pessoa para te guiar, uma pessoa que já passou por isso, uma pessoa que estuda isso. Eu valorizo muito os profissionais de todas as áreas. Eu falo que se a pessoa é especialista naquilo, ela tem
0: muito para te entregar, né? Sim, com certeza. E, e a terapia, pode. eu sou, não imaginei é que eu concordo plenamente e eu falo uhum. que eu também não, não teria conseguido fazer a minha transição de carreira se eu não tivesse frequentando a terapia
1: não é, é porque são muitas questões, né, que a gente levanta e que sozinha fica muito pesado para você Sim. enxergar eu falo, pode ser que você até consiga mas daí o tempo que você levaria para isso, vai te, te te atrapalhar, no sentido assim né você vai perder um tempo e aí quando você tem alguém para te orientar você vai por um atalho né ela, ela te traz as melhores perguntas talvez para que você já encontra ali já mate o negócio e fala não beleza isso já deu <risos> tá bom eu entendi isso não eu entendi isso também sabe assim então uhum. é, a terapia é uma coisa que eu recomendo muito principalmente nós, nós nós mulheres né o feminino ele é muito questionador ele é muito profundo né ele é muito Sim. pensa a gente pensa
0: demais pai tá? Porque a gente cria que... coisas, né, na nossa cabeça que muitas vezes Sim. não fazem sentido, né, naquele Exato. momento. Exato, e aí você se
1: perde no negócio, né, e aí se você não tem ninguém para clarear, ah, pode te falar assim, ei, ei, volta aqui, para aqui, né, o <risos> que você pode fazer agora, nesse presente? Lá na Sim. frente, a hora que chegar nisso, a gente resolve isso. Mas vamos um passo de cada vez. Então, assim, no meu processo, toda a terapia foi muito importante. O é, processo de constelação familiar, né? Eu acho que tudo isso, para o nosso autoconhecimento, para a nossa evolução mesmo, é muito importante. Então, é, eu passei por isso. Até para o... A, a, a Ellen foi... Você também fez um podcast com a Ellen, né? Sim, foi o da semana então, passada. Ah, então. Se vocês não ouviram, gente, a Ellen Lisboa... Ela é minha terapeuta, ela também passou aqui pela tarde. Eu falo que essas mulheres que se encontraram têm um propósito, tem um porquê, né, de, de, de a gente ter cruzado os caminhos. Sim. Né? E, e a Ellen, eu, eu faço terapia com ela há oito anos. Então, assim, ela é realmente uma mulher que, que me ajuda muito no meu design de vida, sabe? Sim. E aí, nesse processo todo de transição, ela foi muito importante. E foi quando estava é, muito forte já, eu já tinha um, um vínculo com o digital, que era através da Karina Pelói e, e a minha transição aconteceu em 2017, né? 2017 e 18 Eu saí efetivamente é, em 2018. Mas, em 2017 2016, foi quando eu gravei uma aula falando sobre é, como se vestir bem no processo de emagrecimento. Foi a minha primeira aula online, eu nunca tinha me visto professora, uhum. mas o <risos> Ender Carvalho, na época, ele me falou assim, na Ita eu sei que você pode contribuir com esse bônus da, do curso da Karina e tal. O que, que você acha? Por que, que eu acho? O que, que eu acho? Eu acho que eu, eu, acho que eu não acho nada. <risos> <risos> eu, nunca, eu nunca dei aula. Eu ensino. Como você vai me pôr na frente de uma câmera e tal? Então, assim, aquilo ali foi um grande desbloqueio para mim. Eu entrar, ficar na frente do celular e gravar uma aula ali de 40 minutos. Falando sobre o processo de se vestir bem. É, sobre como se tem um processo de emagrecimento, né? Então, bom, isso foi meu destrave digital. E aí, desde então, eu comecei a alimentar Instagram, a, a, a entender a importância de você ser vista, porque quando você tá fechada no mundo, igual eu estava lá na empresa, né? Eu já, eu já era, vamos dizer assim, importante dentro daquele uhum. mundo ali, e tá tudo bem. Só que a gente esquece que não existe esse mundo, existe um mundo real lá fora. Uhum. Que pode te conhecer, pode gostar do seu trabalho, pode também querer ser sua cliente e tudo mais. E aí, ali foi meu destrave. Eu comecei, então, a alimentar meu Instagram, alimentar. Chegou nesse momento de transição, eu, eu, eu me vi, assim, como o meu único recurso seria. Então, deixa eu me apresentar para o mundo, né? Uhum. Eu saí de, desse meu quadrado aqui. Tá? eu uhum. vou me apresentar para o mundo no, no Instagram. E aí, começa toda aquela cura de julgamentos de o que, que você faz, de blogueirinha, de não sei o que Tipo assim, tudo aquilo que a gente... É, não queria sentir na vida, né, assim, porque Sim. você também, em alguns, algum momento você julgou, uhum. e aí vem um outro processo de autoconhecimento, e você vai, <risos> é, vai vencendo todas essas, essas crenças aí, do que vão falar, do que vão pensar e tudo mais. No fim das contas, a gente fica com aquela verdade de que a sua vontade de estar ali se mostrando é para contribuir para o mundo com o seu serviço, né, Sim. Então é você também, não tá ali, não tô ali para aparecer. Pelo contrário, eu tô ali para é minha vitrine. Uhum. É que a gente vai empreender numa forma diferente, é novo isso, né? As pessoas Sim. às vezes não entendem. Mas a nossa geração toda entende isso muito bem e, e, vai, e se não tá
0: ainda fazendo isso, tá perdendo tempo, tá errado. Exato, e tem muitas né? empreendedoras travadas que poderiam estar tá alavancando seus negócios e não estão tendo resultado que poderiam ter porque estão travadas com essa questão. Com a vergonha, com o medo do julgamento.
1: E o que eu falo é assim, ó. Eu tô aí já há né, quatro anos de intensa no Instagram, assim... E eu vejo que até hoje me, às vezes me dá um uhum. estrago, mas, mas, né? tipo assim, eu apago, gravo vídeo, apago, e, mas eu entendo que eu tô muito melhor de quando eu comecei, por quê? Porque é fazendo que a gente aprende, Sim. né? Não adianta, enquanto você achar que você não está preparada para fazer tal coisa, você não vai estar mesmo, Exato. porque a gente nunca tá preparada. Um dia desse eu tava ouvindo o meu mentor, o Vitor Damasio, e ele falou assim, você acha que você estaria preparada para ser mãe? Você acha que... Cê... Naita, você leu o livro para ser mãe? Li, nossa, li, li, li livros maravilhosos. Tem um livro que até vou deixar aqui indicar, porque como a gente está uh -huh. falando com mulheres, né?
0: Sim. É o livro da
1: Laura Gutmann, que chama Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra. Esse livro é incrível. Nossa, ele é, que demais, Eu vou anotar
0: no meu caderninho aqui. Anota, anota. Deixa aí depois escrito para
1: elas, porque é um livro maravilhoso. Ele te fala muito do que, que vem junto com o processo da maternidade, mas ele não fala a realidade porque não tem regra para o que é ser mãe. Sim. Ele fala assim, eu não estou pronto para ser pai, mas o dia que eu tiver que ser pai, eu serei o melhor pai do mundo. Uhum. Porque ninguém nunca está pronto. Mas na hora que chega o desafio para você, cabe a você dar o seu melhor e fazer. Faz. Sim. Faz porque no caminho você vai conseguir ir sabendo a sua medida. Porque, Thay, tá, uma coisa que acontece é que a gente, às vezes, quer a, a, a bula certinha, né? De como ter sucesso no marketing digital. A Eita gente quer a receita não tá pronta, existe? né? Não, não tem, não tem. E, e mais, eu, eu venho falando, eu falo, tô falando aqui pra, pra você, tô falando pra todos que estão nos ouvindo, mas eu falo para pra mim, sabe? Sim. Porque muitas vezes eu me pego ali travada e... Mas qual caminho eu vou? Testa! Vai por aqui. <risos> Se não der certo, você volta e vai por aqui. Porque Sim. não tem nada de errado a gente mudar de ideia. Não é porque você tem que ter certeza. Ah, eu vou começar agora a vender lingerie, por exemplo. Uhum. Né? Ai, mas será que eu vou vender lingerie? Ai, o povo vai achar que eu vou... Tá... Ai, você começa a criar um monte de caraminhola sendo que você tá perdendo a chance de um monte de mulher querendo lingerie Exatamente. E você tem várias formas de. Gente, eu juro pra vocês, se hoje batesse uma pessoa aqui na minha, no meu celular, no meu WhatsApp, eu estou com os conjuntos de final de ano, lingerie, né? eu ia comprar, porque eu tô precisando, mas tem tempo de comprar lingerie? Não tem. Não tem Eu, eu não, não paro mas se alguém bater aqui no meu direct, se alguém me fizer uma oferta aí, a gente porque assim a, a gente fica com medo da pessoa de oferecer o que a gente tem pra oferecer, e na verdade o um não você já tem, vai Exato. lá oferece o que você quer e espera às vezes a pessoa tá precisando daquele negócio mas a gente tá num mundo tão corrido, as mulheres estão com tantas tarefas, né? eu comecei a falar da maternidade aqui, não terminei, mas assim <risos> e principalmente as mães estão ali se equilibrando pra dar conta de tudo e elas não lembram, mas que mulher que não quer uma lingerie, gente? Sim. Lingerie é uma coisa que você compra aí a cada 3, 4 meses porque vai ficando velho, Sim. né? Então, assim, é, eu, eu dei o um exemplo da lingerie, mas é pra um acessório, é pra um óculos de sol. Eu tô é precisando de um óculos né? de sol, por exemplo. Ah pra tudo. para um, um, um kit de sabe? Assim, tem tanta coisa que a gente precisa, às vezes, mas você não tem tempo de ver isso, de, de comprar sabe, sei lá, uma, um batom novo, umas coisas assim que a gente não tá tentando de parar pra ir procurar. E se chega na nossa porta, é só passar o cartão, tipo, tô mim, é pode ser, <risos> Né? Então, é, esse trava, assim, essa coisa de, de a gente travar, eu acho que, que precisa ser vencido, sabe? O empreender é não ter vergonha. Sim. Porque ninguém vai, você não tá enfiando a faca na cabeça de ninguém pra comprar de vocês você tá oferecendo. E porque outra, assim, você é tá oferecendo que você...
0: algo que vai fazer bem pra ela, né? Você não tá vendendo droga, claro. você não tá vendendo nada ilícito, né? Exatamente. <risos> então, eu acho que isso é um Exatamente. ponto que, que, flui, é, que as pessoas travam também, porque eu falo sempre da prospecção ativa, né? Uma coisa que vai garantir uh -huh. que você nunca fique sem clientes, é você ir atrás do seu cliente. É bem isso que claro. você está falando agora, né? Com certeza. É, é a gente tá ali de, determinando para
1: quem que seria legal o nosso produto, né? Que é aquela coisa de a gente fazer o um nicho. O que, a quem que o meu produto atende? Ah, ele atende mulher assim, com esse e esse perfil. Gente, oferece para tudo quanto é mulher desse perfil porque Exatamente. é o que você pode fazer e o empreender, o trabalho, que você esteja vendendo serviço, produto físico, o que quer que seja que você está oferecendo você precisa que, fazer com que o seu público saiba que você está oferecendo aquilo, né então é, é, é um, assim, de muita, de muita o obstáculo que, que são mais da nossa mente do que do próprio mercado em si, né com certeza. e aí as mulheres se veem aí travadas e não, não ficam com medo então, assim, isso para mim foi uma coisa que eu também precisei vencer, porque eu também tinha isso, né? Eu, eu, eu lidava com um público muito selecionado, então na internet você fala com um monte de gente, e isso é uma coisa que eu também estou construindo na minha audiência, né? Com quem que eu quero falar, qualquer é mulher que realmente se identifica comigo. Então, assim, é, no meu momento de empreender, na hora que eu comecei a o digital, e aí eu já pensei em como entregar um serviço a mais na internet, que seria através de um curso né? Uhum. Tava muito essa forte essa coisa dos métodos e tudo mais. E aí eu fiz esse meu curso voltado mais para autoconhecimento, porque eu, eu falo que em todas as fases da minha vida o que foi mais importante foi a hora que eu parei para olhar para mim, que uhum. é o que me dava força para seguir. Então eu acho que para você construir uma imagem também que te dê forças para seguir, você precisa estar muito alinhada com o que você é de verdade. Com e certeza. aí o diálogo com o espelho, ele traz isso, é mais do que você olhar para suas roupas, sabe uhum. é para que você olhe para você com e certeza. descubra quais são as roupas que você quer vestir e aí então eu fiz esse método que traz muito essa parte de autoconhecimento para depois a gente entender as melhores técnicas para vestir o seu corpo né e uhum. aí é isso e aí eu venho para esse mercado aí novo que você vai navegar aí num oceano intenso e profundo mas que <risos> te abre muitas as possibilidades que você fala com o mundo é, então eu venho testando, é muito recente ainda, né, o meu negócio, ele tem dois anos e, e pra mim é uma, é uma experiência ainda, eu ainda tô maturando, eu ainda tô sentindo qual que é realmente o meu caminho, mas eu não desisti, porque desistir Sim.
0: não é uma opção para mim. Entendeu? Exatamente. E eu acho que, assim, muito do que a gente faz, eu, eu digo sempre isso também, é, se a gente, a cada ação que a gente faz, a cada lançamento, a cada é, aula que a gente dá, a cada conteúdo que a gente posta, se a gente ajudar uma mulher em cada caminho, já valeu a valeu. pena, né? Então, eu acho Sim. que isso é muito importante. Às vezes, a gente está testando o um modelo de negócio, está testando isso, testando aquilo, mas você já está cumprindo a sua missão também na jornada, né? E isso Exato. que é muito importante, a gente não pode esquecer. Exato. é E de pensar que tudo que é
1: grande, Thay, tá, começou pequeno um dia. Uhum. Então, assim, a gente não entrar nessa noia de se comparar né? aí ah, eu não vou fazer isso porque já tem a fulana que é a master, master da master que já faz uhum. mas gente to, tem espaço no, no mercado para todas nós Exatamente. Sabe? todas nós, desde que a gente faça um trabalho bem feito e entenda que o processo é esse, todo mundo que é grande começou pequeno, ninguém começou lá na frente então é respeitar o seu começo, o seu processo e não desistir vai caminhando devagar vai fazendo seus testes Vai arriscando, porque a gente se arrisca, né, tá? Imagina, você, uhum. falou, você falou que vai fazer uma produção e tal. Você tem investido muito no, 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 na divulgação do seu negócio e isso é incrível, porque as pessoas têm mesmo. Elas precisam de ver. E uhum. quando a gente faz as coisas se moverem para que isso fique mais... É, é, não é, não é, é para parecer mais... É, que dê mais visibilidade, né? para que você Sim. dê voz ao seu projeto que transforma tanto a vida das mulheres. E isso é a gente não bem. faz. se a gente não faz, cara. As pessoas não vão conhecer a gente, a gente. E quem tá perdendo são elas, no fim das contas, entendeu? Porque você tem uma história de vida aí para compartilhar. Você tem muitas pessoas que já aplicaram o que você ensina e que estão aí se dando super bem. E por que não você vai deixar de
0: mostrar isso cada vez mais, né? Exatamente. E eu sempre falo assim, que por mais que já tenha pessoas é, no mesmo segmento, é, nós somos únicas, né? E a forma Sim. como a gente fala é único e a pessoa se identifica com isso também. Então, é, não é só a estratégia em si que a gente ensina, mas também como ensina, é, como você toca essa outra pessoa... É, como o suporte você atende. Que você dá, né? uhum. Exato, o suporte que você dá, como você olha. Então, assim, eu acredito que é, é uma violência muito grande a gente achar que o mundo não precisa do que a gente tem pra ensinar, né? É, ou exatamente. não precisa do nosso produto ou do nosso serviço. E é exatamente isso que você falou, né? Eu recebo muito no, no direct aquela pergunta: ah, será que o mercado de tal segmento já não tá saturado? Tem um monte de gente fazendo isso? isso, né, mas é. olha quantas pessoas existem no mundo, né precisando disso que você vende então é, eu acho que exatamente. isso é muito importante é isso mesmo, e eu vejo que assim a, a partir do momento
1: que você tá no play, né tipo assim uhum. você tá lá no jogo vai se descobrindo e, e você vai tendo os feedbacks, uma pessoa outra pessoa, quando você vê são 10 pessoas, quando você vê são 20 e aí o negócio vai crescendo e você vai cada vez mais acreditando né, que você está no caminho certo, mas que se você não começar você nunca vai saber, nunca exatamente. vai saber
0: né? E eu e falo, e a gente coisa... tem mania de prever as coisas, né? A gente fala assim, uhum. ai, ah, é porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E quantas vezes é, a gente vive coisas que a gente nunca nem imaginou antes, né? É, exato. E eu, 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 daí, depois,
1: deixa eu só contar uma coisa aqui, que eu acho <risos> que a gente pode conectar também com muitas mulheres que estão nessa fase, assim, ó. Porque daí, quando eu tomei a decisão de empreender, eu fiz o meu curso, eu lancei, fiz a primeira turma. Em seguida, eu ganhei a minha filha. Esse processo todo de criação do curso, de interação com a audiência e tudo mais, eu estava gestante. Uhum. Quando, eu, quando a Lia nasceu, puff, o mundo virou do avesso, no sentido assim, do lado certo, né? Uhum. Porque quando a gente se vê mãe, cara, muda tudo, muda tudo. A nossa cabeça, as prioridades, muda tudo. E você quer cuidar. Pelo menos eu, era um sonho viver a maternidade, eu queria cuidar daquela criança. O que, que eu fiz? Eu avisei meu, minha turma, as pessoas, as mulheres conectadas comigo, ali falei: gente, é seguinte, agora eu vou cuidar da minha filha. Então assim, eu vou estar um pouco mais ausente. Eu, eu quero viver isso, eu quero que vocês entendam e tudo mais. Avisei para minha turma que eu estava vivendo a maternidade. Nesse momento, eu comecei a receber um outro tipo de apoio, não só clientes, mas mães contribuindo para que me desse alguma dica, para que eu Pudesse me sentir confiante, confortável de viver a maternidade, que passa muito rápido, que esse é um momento que não volta atrás. Então, para que eu vivesse sim, que a gente estaria aqui te esperando. Então, eu ah, acho que, delícia, que tá, né? uma, uma <risos> coisa é uma coisa valiosa que a gente vai conquistando na, na internet. Não é, uma, não, é, não é uma audiência, não são seguidores, são pessoas sim. que torcem por você também, sabe? Que entendem os seus momentos. E se você trouxer sempre a verdade, né? Expor a verdade não querer ser uma pessoa diferente do que você realmente é, não viver só nos filtros, né? Porque tem uhum. isso muito no mundo, no mundo social, nas redes sociais. Você trazer a sua verdade, você vai estar sempre amparada, no sentido assim, é, conectada com pessoas que vão viver aquele momento com você. E quando você voltar, elas vão voltar junto com você. E foi o que aconteceu comigo. Eu vivi todo esse momento, assim, da maternidade, quando eu comecei a retomar, eu senti muito o apoio de todo mundo também. E aí foi me, foi me trazendo esse conforto de saber, assim, bom, é, eu, eu agora quero entregar, voltar na minha realização profissional. Estou feliz demais como mãe, mas eu sinto falta dessa realização profissional. E aí foi quando eu comecei a introduzir babá, né, eu tomei a decisão de, um introduzir a babá.
0: Mas isso demorou o quê? Um ano. Uhum. <risos> é, é respeitar os nossos ciclos e o nosso tempo, né, Naita? Eu Sim. acho que ah, isso é tão importante, porque quando a gente se respeita e entende que o mundo não vai parar porque a gente resolveu olhar pra gente, eu acho é. que é aí que a mágica acontece, né? Exato, exato.
1: É, é, a gente saber que todo mundo, ninguém vive numa onda só, né? Tem todo mundo tem seus altos e baixos e saber reconhecer isso e, e com, compartilhar isso da melhor forma, de uma forma inspiracional mesmo com as pessoas é muito interessante. Você Sim. se fortalece, as pessoas te entendem também e depois você retoma, né? E, e tudo que a gente faz com amor,
0: tá? uhum. e a gente
1: vai, a gente traz com muito mais leveza, né? então sim. assim eu tenho encontrado cada vez mais a gentileza do meu trabalho da maternidade né, de como eu faço para dividir isso então hoje por exemplo eu tenho babá de segunda a quinta então de segunda a quinta eu me dedico às minhas alunas ao meu curso a fazer o meu conteúdo do Instagram sexta sábado e domingo eu sou da minha família uhum. e ter essa paz de saber assim não, até a, eu venho até aqui honrando com o meu trabalho com o que eu gosto de fazer mas daqui para frente eu estou com a família é tão bom sim dá tanta leveza
0: eu falo, Jesus, por que eu não pensei nisso antes, né, mas faz parte é. do processo. Exato, e aí quando você honra aquilo que é importante pra você, eu sempre falo, né, quando a gente cuida da gente em primeiro lugar, daquilo que é importante pra gente, independente uhum. do resto, todo o restante flui, né? E, e você contribui com todo o restante também, porque a gente só dá o que a gente tem, se você não tá bem, o seu entorno todo vai estar tá mal também, né? Exatamente, com certeza. E quais os próximos passos agora? Quais são os planos que Bom, você pode compartilhar?
1: Então, agora, né 2020,
0: nós estamos aí a um mês né, de
1: encerrar o ano quase, o que, eu, o que eu sinto que foi um ano muito, muito desafiante, mas muito positivo para mim, no sentido dessa, dessa compreensão, de trazer tempo para a gente ter mais clareza das coisas, né? Assim, Sim. Você teve que todo mundo se reinventando, mas eu acredito que tem, sim, um lado bom que a gente pode olhar para ele. É acreditar que no, no empreender, né, você tem que estar sempre preparada, para não é pelo coronavírus, né? Isso foi uma coisa muito inédita,
0: assim, uh -huh. mas
1: sempre, se não é o coronavírus, pode ter outra coisa que vai afetar o seu setor, né? assim, a gente tem que sempre estar preparada. Vivendo o melhor, mas preparada para o pior, né? Que pode acontecer. Sim. E o que eu vejo é assim, que na, na internet em si, as possibilidades crescem, né? Porque uhum. você fala com muita gente. Então, o eu, eu, meu último curso agora, eu lancei com um desafio. Então, tá muito legal. Eu tô aí na metade do, do desafio já com, a, com, a, com as meninas. E tem sido muito maravilhoso ler os feedbacks, sabe? Das pessoas de também trazerem esse convite, de se olharem um pouco mais... Sem demandar tempo, né? Você para de uns minutinhos do seu dia para você fazer esse autocuidado, colocar em prática as tarefas e vai construindo a sua imagem. Então, assim, foi um formato novo que eu criei agora no meu último lançamento, que funcionou e eu acredito que vem aí um novo em janeiro para que as mulheres comecem bem animado o ano de 2021, sabe? Ai, então, foi, é, foi mais <risos> sete que eu fiz. É, uhum. Foi mais um teste que eu quero, é, eu quero aperfeiçoar, né? Para que em 2021, em janeiro já eu já convide aí uma comunidade de mulheres para estarem nesse processo de diálogos com o espelho, que eles realmente é, é um passo a passo que transforma, sabe? Assim, uhum. e eu tra eu trabalho não só o estilo de vestir, né? Mas eu gosto muito de falar desse estilo de ser das coisas que foram muito boas para mim nessa minha jornada, né? É A prática de yoga, esse contato com as leituras que trazem uma mensagem positiva de manhã, essa leveza de você respeitar uma agenda, de você respeitar a sua hierarquia de valores, o que que é realmente importante para você e aí deixar que a vida flua de uma forma mais gentil, assim, sabe? Sim. Então sim. É, é são práticas que eu venho fazendo e, e compartilhando. Que eu sinto que as mulheres se conectam muito com isso e entendem que isso tudo contribui para que elas se olhem no espelho e se sintam bem. Porque você se reconhece como uma mulher integral, né? Como com uma certeza. mulher não só bonita, não só com uma roupa bonita, mas com uma alma também bem trabalhada, bem cuidada. Então eu acredito muito nisso
0: sim, com certeza e, e vem muito de encontro com o que eu acredito também eu falo que eu falo de negócio de vendas mas dentro dos meus quatro pilares né um deles é o pilar uh -huh. você né? e, e eu acredito muito nesse processo de você cuidar mesmo de você como mulher, porque senão nada anda né, Naita? Nada, nada eu vou deixar inclusive o seu Instagram aqui na descrição do episódio para as meninas que estiverem interessadas ah. nesse novo desafio que vai começar em janeiro e, e eu tenho certeza que vai, ser, vai ter muito sucesso, porque é exatamente isso que você falou, né? Quando a gente faz com amor, quando a gente se conecta com aquilo que é a nossa essência, tudo flui, tudo acontece e a gente vai testando, vai isso. passando pelas dificuldades e, e as coisas caminham. Agora conta pra mim Exato. qual que é a mensagem que você deixa para as nossas empreendedoras que estavam ouvindo a gente até agora... Olha, eu, eu tenho que carregar isso comigo, que parar
1: não é uma opção. Então eu posso desacelerar, eu posso melhorar o ritmo, eu posso intensificar, mas eu não quero ficar parada. Então eu desejo que você não, não pense que parada vai resolver. Que, que uhum. cada passo que você dá vai tá estar te, tá te levando a um objetivo final, mas que você tenha clareza qual é o seu objetivo final. Se o, esses passos, né, tiverem que ser mudados, se você tiver que desviar um pouco o caminho, tá tudo bem também, mas não para, não desista, porque é, a vitória é sua e a gente se diverte, é no caminho, né, é Sim. no caminho que a gente aprende, é no caminho que a gente encontra os obstáculos e as conquistas, então vá sempre
0: rumo aos seus sonhos, não pare, não de, desistir não é uma opção. Ai, que lindo, nossa, eu ficaria o dia todo aqui conversando com você, eu falo que tem conversas Ai. que fluem, né, e admiro muito seu trabalho, admiro muito também você como mulher, é uma honra mesmo ter a sua entrevista, eu sei que o seu tempinho é corrido, né, para dividir com ah, tudo, imagina. e foi um prazer, Mas foi um prazer. Foi muito bom mesmo ter você aqui, trazer a sua mensagem e trazer essa reflexão para as mulheres. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Obrigada, viu? Eu quem agradeço. Eu espero vocês
1: lá no Instagram também. Todos os dias eu estou lá compartilhando inspirações para transformar o seu estilo de ser e vestir. Então, a gente vai juntas, nós vamos juntas aí nessa jornada... E, Thay, sucesso para você que você siga aí na sua missão de inspirar muitas e muitas mulheres a empreenderem. Obrigada, Naita.
0: Obrigada mesmo. Um grande beijo e até o próximo, né? Esse podcast foi realizado pelo Empreendedora 360, que acredita que cada mulher é uma luz que inspira outras mulheres a brilharem também. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!